0: 世界かぶりもの協会の SRC スタディーノートはい、えー、どうも世界かぶりもの協会でございます最近ですねえー、っと Amazon でマッサージガンを買いましたでマッサージガンって、まあ、あのマッサージ機みたいなやつなんですけどもまああの似たようなものとかいろんなマッサージグッズいっぱいあったりするなぁと思うんですけどもああこれって結構買う時の切り口になるなぁと思ったのはですね最近売ってるマッサージガンって USB の t y p e C で充電ができたりするんですねで今までって結構あのそれ専用の,あのアダプターがついていたりとかまあなんか USB なんだけども口が違ったりとかいうところなんですけどもなんか今回ですね、あのー、つらつらと眺めていて、あそっか、タイプ C でだったら、あのー、どれで充電するかってあんま気にしなくてもいいから便利かなと思ったらですね、やっぱ重いのほか便利で、えっと、部屋に置いてでも充電できるし、寝室に置いてても、あのー、iPad 用の充電のところにさせばいいしというところでですね、インターフェースが共通化されるってすごいいいことだなみたいなのをですねちょっと思いながらですね、あのー、筋トレした後にこのマッサージガンを使っていたりしますはい、はい、えー、と今日はですねメイントピックとしてあんまりこうセキュリティとか監査とかですねそういった話ではないんですけれども、えー、と結構前からです、ね、好きな本があって、パワ、えー・オブ・ハビット、日本語だと習慣の力というタイトルで,です、ねえー、どっかから発行されていますねと、ちょっと今、くくってみると、早川文庫からです、ね、出している。早川ってなんとなく SF とかを出してるんですけど、まあ、結構ビジネス書で、えー、チャールズ・ルヒックさんというです、ね、方が書いていて、で翻訳されて出されてますというそんな本があってですねでこれ文庫の早川書房のページで見ると475ページっていう風にですねえこれ kindle 版なんですけども書かれていてで475ページ結構それなりに分厚いのかなと思うんですけどだいたい半分なんか3分の1ぐらいは多分ですね、これ、注釈とかがいっぱいついてるのかなというところなんですけども、まあ、このチャールズ・デュヒックさんが、ですね、「習慣ってものはどんなものなのよねみたいなことにですね、着目をして、習慣というものを分析をして書いているという本で、習慣っていろんな切り口があって、個人の習慣もそうだし、法人というかですね組織とかも習慣というものに動かされてますねみたいな話であったりとか社会もそうだよねみたいなですねそんなところも書いてある本だったりしますというところです。で特に年末年始になってですね、えー、なんか今年はこういうことをやりたいみたいなですね、そういったケースが絶対出てくるのかなと思うし、やっぱ自分もそういうことを考えているはするんですけれども、結構ですねあの、こういうことをやりたいとか、こういう習慣をつけたいといったときに、やっぱりこの本の中でも、意思って結構、意思の力ってすごい大事だよっていう話が出てるんですけども、でもそれだけだとですね、やっぱり何か、あのできるかっていうと習慣づけできるかっていうとそうじゃなかったりするんですよねという話だったりしますとでこの本の中ではですねやっぱり習慣とかって人ってそもそもそれぞれ違うしで習慣っていうのもそれぞれ違うしというところなのかなとただ、えー、とこの本が特徴的なのはですね習慣の仕組みというもの仕組み自体をうまく理解をしてそしてその枠組みの中で変えていくことが大事なんだよっていうですねそういったものを書いていったりしますで、えっと、そこで言ってるですねこの習慣っていうものはどういうものかっていうと習慣というのは3つの要素で作られていてえー、習慣を起こすためには良い習慣であれ悪い習慣であれきっかけみたいなものがあってできっかけがあって、まあ、ルーチンになるもの実際に習慣として実行をしているものっていうのが存在をしますとでそれが習慣をやることによってこれも良いものであれ悪いものであれ報酬みたいなものがその人その個人であったりとか組織に対して与えられるものなんだということを言っていますまああの大昔にですね僕もタバコを吸っていた時期が、えー、若干あるんですけどもその頃はですねやっぱりどちらかというと、えー、僕の場合そんなにタバコをしょっちゅうする人間ではなかったんですけれどもやっぱり仕事でちょっと行き詰まったりするとというのがきっかけになるんですねで、えー、タバコ部屋に行ってタバコを吸いますと。で、まあ、報酬になるものもやっぱあって、やっぱり、例えばタバコとかアルコールとかっていうのは、その瞬間の自分のストレスを和らげるっていうですね、報酬があるわけですよね。なので、えーとまあ、体に悪いと思っていたとしても、やってしまいますよという話だったりします。なので、自分たちに新しい習慣をつけたい、良い習慣をつけたいにしろ、悪い習慣を是正したいにせよ、まずその習慣にとって、自分にとってのきっかけになるものって何なんだろうっていうことをちゃんと見つけてみる。で、きっかけになるものを見つけて場合によってはそのきっかけ自体を変えていくってこともありますし、えー、とルーチンを変えていくっていうこともあると思いますと。でやっぱり特に悪い習慣の場合はですねその報酬っていうものが得られるっていうことがやっぱり自分の無意識の中に紐付いてしまっているところもあるのでなかなかその習慣から逃げられなかったりはするんですね。でまあタバを吸ってた頃ってまだ自分がエンジニアだった頃ぐらいだったりするのですごいそんなに長くはなかったんですけども僕の場合はやっぱり、まあ、仕事の中でそのストレスがちょっと高まるような状況っていうのを絶対減らすことは、まあ、自分ではできないんですよねただタバコを吸う時には、まあ、当時は普通にこう喫煙室とかある時代だったので、ああ、なんか仕事行き詰まってきたな、で、喫煙室に行って、なんの考えを頭を使わずにタバコ吸って、で、先輩とかとちょっと喋って、そして、ふーと思って帰るみたいなことをこう繰り返したんですけども、その時に自分の中であの思ったのは、タバコ部屋に行って別にタバコじゃなくてもよくねっていうことにちょっと気づいて。で多分そういった意味ではこうニコチン中毒的な感じじゃなかったので僕の場合はですねコーヒーでよくねっていう話にあの話というか自分で思ってああストレス溜まったなぁタバコこ部屋行って缶コーヒー買ってで、でたたた人とととちょっってて帰るみたいなことをやってたらですね、別にそんなにあ自分は確かに別にタバコをそんなに求めてるんじゃなかったなと思ってですね、タバコをやめられたみたいなんですね、そういったケースがあったのでこの習慣というのはループがあってで習慣を変えるためにはきっかけっていうものにちゃんと着目をしてそしてそこから紐解いていきましょうみたいなのがす,、ね、すごく腑に落ちたんですね。で今、もうまあいろんなことをやっていたりもしますけども例えば、勉強とかに関してもですねやっぱり何もせずにダラダラしちゃうみたいな時って絶対あると思うんですけどもやっぱり人間って何か行動をすることに対して考えて行動するというのはすっごいやっぱり自分にとってのストレスになるので習慣にするというのは考えなくて行動できるようになるべく自分を持っていくと。ですね、そういったあの力があるのであると。なので、まああのー、周りの人から見たらすごいこの人は努力してるね頑張ってるねっていうような人って結構いっぱいいたりするんですけどもその人はさまざまなものを努力しなくてもストレスなくてもできるように何らかの形でもう習慣化しているんだろうなと。朝起きて例えば、えー、なんでしょうかね歯を磨く。という時に僕が今、えー、と歯磨きのところに体重計があるんですけども、まあ、まず体重測ってであの顔を洗うみたいなことが習慣化できてるんですけども多分これも体重計をそこに置いていてそこに乗ることがもう体の中に染みついちゃっているのでなんか別に大したあの負荷でもなくなってるということで。そういうなんか習慣化できるようなものを増やしていく。これをやったらこれやりましょうみたいなことをちゃんと根付かせていくと、まあ、自分にストレスなく習慣を増やせるっていうのはですね、結構大事なことなのかなというところだったりします。でですね、えー、とこの本はですね、こういった個人の習慣だけでなくって、組織の習慣みたいなものもですね、あの結構書いていて、社会運動を動かすような人がどういうふうに、あのーまあ、社会運動を起こしていくかとかあと何ですかね、えー、と組織の中の不正みたいな話のとかもですねチラチラっと出てきたりしますで、えー、このポッドキャストではですね監査みたいな話を結構していたりするのでちょっとこれをこの、まあ、習慣のループですねきっかけがあってルーチンがあって報酬があるということを踏まえてつらつらと考えてみるにですね PDCA サイクルとかまあセキュリティマネジメントとかやってる人たちは大好きなんですけどもでも組織全体で見た時にまあ監査必要ですとかまあ僕らはすごく言ってるんだけども本当にじゃあ例えば日本の多くの組織で ISMS みたいなものを取ってます。プライバシーマークを取ってます。で、運用を10年とかやって,て、本当にセキュリティってどこまで良くなってるのかなっていうと、それをやること自体は習慣、その1年間っていうサイクルで習慣になってると思うんですよあの。この時期に計画を立てて、運用して、監査して、マネジメントレビューやって終わりみたいな。のはなっていて、で、まあ、外圧というかですね、審査とかがあるので、それは続いてると思うんですけども、それが組織を良くする習慣になってるかっていうと、どうなんでしょうかね、なかなか難しいのかなというふうにですね、いろんな組織を見ていて思うんですね。で、この,あの本をちょっと久しぶりに手に取ってみて思ったのはですね、きっかけというのは、計画というのを載せることによって、習慣の自動化、大体いいこの時期にこれやりますとかいうところが、計画に乗っているので、きっかけや作ることができてるうちもできてるんですけども、そこの中で何かを改善していくためのドライバーとなるところ、報酬っていうものに対しての考えとか発想っていうのが、やっぱり弱いんじゃないのかなと。まあ、例えば内部監査とかで考えていくのであればですね監査って組織によって、まあ、その非監査部門にとっては、まあ、痛くもない腹を探られるというかどちらかというとマイナス探しになってしまっていたりするんですよねでそれをやってマイナスがなかった特にあの、まあ、指摘事項がありませんでした何かこれに対して報酬ってありましたっけ逆に言うと、マイナスのところからすると、まあ、何か不思議事項が見つかりました。指摘事項が見つかったのはマイナスなので、だ、え、め、ー、でしょっていうことで、それを埋めただけですと。なので、それ以上、をさらに良くするためのモチベーションっていうものを沸かせる仕組みって、ちょっとなかなか見当たってないんじゃないのかなと。でやっぱり本来であれば習慣、良い習慣というのはそれを積み上げることによってより良くしていくものっていう意味合いがすごく強いのかなと思うし、まあ、悪い習慣っていうのはそれをまあなくしていくためのものがあの意味合いとしては強いと思うんですけどもその時に結構大事になってくるのはそこで与えられる報酬というものがやっぱりある程度次のものに何かつながっていくようにならないと習慣自体がやっぱり本当の意味では機能しないんじゃないのかなというふうな気がしていたりします。なので確かにあの監査をやるとか監査の仕組みを作るということ自体はえといろんな組織の中で浸透しているんですけどもそもそもそれを通じてどういうあの報酬を与えられるかということをなんか経営の人とかを巻き込んで、ちゃんと考えていってもいいんじゃないのかなっていう風にですね、えー、とちょっと最近思うようになって、まあ、じゃあそれが金銭的な報酬がいいのか、どういった報酬がいいのか、例えば組織に行くと、あのー、ちゃんとやってるところには自由度をつけてあげる、意思決定の範囲を広めてあげるとか、いうことっって結構大事なな報酬だったりするんじゃないのかなと思うんですね、あのーまあ、いいかどうかは分かんないんですけども例えば、えー、自分の端末私物の端末を業務に使えるような BYOD みたいな考え方って、まあ、考え方というかあの仕組みってあったりするんですけどもやっぱりセキュリティがあまあまあ弱々な組織に対してですね経営の観点から言って BYOD やってもいいよって言いづらいと思うんですね。やっぱり何かあったらセキュリティ事故があったら怖いよねっていうふうに思ってるのでと。でも、この人たちちゃんとしっかりやるんだろうなっていうことを何らかの形で証明してくれれば、まああのー、みんなこの組織がちゃんとセキュリティを管理してるのか分かってるから、そういった意味ではあなたたち BYOD やってもいいですよと。でそれによって、まあ、例えば端末の補助もしますよみたいなことを言ってくれればです、ね、やっぱり仕事をやるモチベーションにつながっていくんじゃないのかなっていうのもちらっと思ったりするんですね。BYOD みたいなものって別に悪いことをしようと思って BYOD する人はほとんどいなくって、何らかの形で業務の生産性を上げたい会社の端末だと、まあ、結構、それなりにスペックもポンコツだったりするときも。ゼロではなかったりするしあとはなかなか数年経たないと変えてくれなくってあのもらった時はいいんだけどもどんどんパフォーマンス落ちてくるとかいうことがあるのでそういうことをやりたいっていう人たちって比較的や,っぱりやる気のある人たちだったりするんですよねなのでそこでそういった報酬として、えー、裁量権であるとか自由度であるとか。何かの学習の機会とかでも構わないのかもしれませんけどもそういったものを与えてあげることによって組織としてのより良い習慣っていうのを作っていくことができるんじゃないのかなというですねそんなのをですねこの,あの本をちょっとつらつら考えなあの読み返しながらですね思ってみた次第でございます。ですね、いきなりまあなんか「習慣の力パワー・オブ・ハビット」っていう本の話をしたんですけども、えっと、昔ですね幼少を読む会みたいなあのところに参加をしていてこの本がその時にですねまあ多分2ヶ月ぐらいかけてたと思うんですけどもえー、と一冊ですね、要書として、えーまあ、自分の力でこう読んでみたっていう意味でも、ですね自分の中でも思い出深い本だったし、まあ、非常に面白いなと思ったんですね。あのー、歯磨きって、なんか、あのー、スースーするみたいな歯磨きあったりしますけども、歯磨きってやるとなんとなくすっきりするじゃないですか。本来、歯磨きの成分にそのすっきりする成分っていうのは別になかったりはするんですけども、これ、歯磨き業者さんがですねあの、報酬としてそういうのがあることによって、みんなそれを習慣化するみたいなところに目をつけてみたいな、ですね、そんな話が紹介されていたりするんですね。なので、やっぱり組織を良くするためにですね、何か使えるものというのは、こういったセキュリティとか監査の立場の中でも、いろいろあるんじゃないのかなというところでですね、えー、と紹介をしてみましたでまあ今このもともとポッドキャスト自体はですね比較的何かこう自分の考え方をどんどん世の中に広めましょうとかではなくってですね自分のインプットのアウトプットの場として使おうかなというふうに考えてやっているものだったりするので時々ですねこういうい自分が最近読んだ本とかです、ね、あとはまあ英語の勉強とかもちょっとしてたりするのでそこで学んだことをここでアウトプットすることによってですねまあ,あの自分自身にも役立てようと思っていますので、えー、皆様にもですねお付き合いをいただければ幸いでございます、はい、では、えー、と本日のですね世界被り物の協会の SRC スタディーノートはこれにてお開きにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。